0: Varmt välkomna till det 31 avsnittet av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt. Vad det alltihopa betyder och framförallt kanske vad som är bra och dålig Politik. Vi är tillbaka från sommaruppehållet och mitt namn är Max V. Carlsson. Jag är programledare för den här podden och jobbar på dagens etc. Konstigt annars. Um. Med mig, eh, eller ämnet först idag, som vi ska prata om, har jag valt att kalla oroliga sidbytare och nervösa moderater. Eh, vi ska prata lite om Moderaternas nya då utomhuskampanj eller kommersiella kampanj, som de säger kallar den själva. Eh, och lite om politisk kommunikation och sånt där. Eh, jag sitter ju inte här ensam, utan med mig har jag en rik flora av gäster idag. Eh, från ledarsidan har jag med mig Göran Greider. Varmt välkommen tillbaka. Tack
1: mm, Tackar, tackar
0: jag har med mig Anne Kahn, professor i media och kommunikation. Varmt välkommen du. Hej, Tack. Kul att ha med dig. Och Amanda Broberg, också returning champion. Just nu ledarskribent på Dagens Nyheter. Hej Max. Varmt välkommen. Kul att ha dig i studion. Ja, men som sagt, vi ska prata om Moderaterna. För det är ju nämligen så att... I början av den här veckan så presenterade Moderaterna sin nya utomhuskampanj. Det är sex veckor kvar till valet. Och Moderaterna har då valt att göra egentligen två minikampanjer kan man säga. Den första ska gå i tre veckor och sen så är den ny efter, efter nästa tre veckor då. Och innan vi börjar överhuvudtaget eh, så eh, jag har jag gjort en grej som kommer bli jättebra radio. Eh, jag har nämligen med mig en liten bag här som jag fick på lanseringen av utomhuskampanjen. Eh, läserna kommer att höra att jag prasslar lite här. Eh, och i den här eh, goodiebaggen då så, så fanns det lite grejer. Eh, ni som är med på länk, eh, Anna och Göran, eh, vill ni bara göra en gissning vad som ligger i den här goodiebaggen?
1: Nej, jag kan tänka mig att det ligger, vad kan det ligga? Svart
0: lakris som ser ut som M. Ja, ah, det är inte en dålig gissning. Vad säger du Anna? Eh,
2: en penna, en blå penna
0: tyvärr inte, utan det som ligger in här är två saker. Mm. Först och främst så är det en chipspåse eh, med en ritad bild ja, av ja, just, Christersson. Ja. Jag ska visa upp den ja, för er ja. också så att ni får se den här.
1: Ja men jag har sett den där på bild ja, just det. Okay.
0: Och på, på den här chipspåsen Så står det Nu får vi ordning på fredagsmyset Och så står det M-chips. Det står inte vem som, har, vem som har gjort det Men det är tillverkat i till Sverige i alla fall Det, det står bara... hållbarhetstiden också ja, vi ska... Vilken det går ut Just den ja, Det är ganska viktigt att veta ja, men precis. Och, och nu står det faktiskt Det står faktiskt den 13 januari 2023 så, att, <laughs> ja, så de, de håller längre det är 40 gram chips det här mm. eh, den andra som mm. är på bild eh, på den här påsen det är ju Winston det är Ulf Kristerssons otroligt skärmiga hund Winston Ed Kristersson um, mm. det, är, det är viktigt att ha de här eh, jag, jag ska äta ett chips bara för jag, jag, jag lovade eh, min chefredaktör att recensera krispigheten i chipsen i podd eh, så att, nu ska jag ta ett potatischips här ja, det är sådana här lantchips och jag tror att det bara är salt smak. nu ska vi höra det De var jättekrispiga. man vill du testa? Jag kan testa ett. Mm, testa ett moderat chips.
3: <laughs> ja, det är godkänt, helt klart.
0: Det var godkänt. Mm. Men sen var det faktiskt en till grej, och den ska jag inte smaka på nu, men det var lite roligt. Eh, och kanske lite mer i... Ehm, Ja, men Ulf Kristerssons anda, han har ju eh, lagt upp fler och fler filmer där han idrottar på både TikTok och Instagram. Eh, han har sagt, så här: ja, ni har ju kommenterat att ni vill se mig slå fler volter, så nu ska jag göra det. Han är ju gammal fridrottare, eh, och, eh, och så, så att han har ju ja, dykt på massa olika sätt och gjort eh, häftiga volter och så. Och man får faktiskt också en powerbar. Eh, där det står kraft att leda Sverige. Eh, det tycker jag är kul. Mm. Mm. <laughs> eh, ja, så det var, det var allting för den här lilla goodiebaggen. Eh, och eh, den första punkten har jag valt eh, att kalla utropstecken, frågetecken och moderater. Den här eh, nya kampanjen är bygger ja, typiskt stort på utropstecken och, och frågetecken. Eh, Amanda om vi, om vi börjar, du har skrivit en text om det här men vad är de här utropstecken och frågetecknen? Vad ska de vara för någonting?
3: Det är väl egentligen en illustration då över att man från Kristers sida menar att de då, partierna där SD, L, KD och M är överens. Men det då en rad frågor som är de här olika valbudskapen så menar man att oppositionssidan CV, S och MP De är inte överens och det är det som frågetecknet ska illustrera. Så det kan vara påståenden som till exempel nej till återinförd fastighetsskatt och då på den här röda sidans liksom, affisch så är det ett stort, stort frågetecken. Liksom. Så det, det handlar liksom helt enkelt mycket om att illustrera två sidor i svensk politik, den klassiska blockpolitiken är tillbaka. Och som i många valrörelser innan ska man säga så är det en sida som vill utmoda den andra sidan som att de inte är överens
0: just det. Jag men precis och enighet är liksom det stora eh, i, i det här det, jag som var på plats det var nog eh, uteslutande det som man som man ville poängtera att i just de här frågorna, i de här utvalda frågorna, så är högerblocket enat. Man säger den här sidan. Man har inte riktigt något lika klatschigt namn som Alliansen eller så. Men man säger, vår sida är överens. Och så säger man, de rödgröna är inte det. Man säger, faktiskt ger lite cred till sossarna och säger att ja, men de har fått med sig rätt mycket folk och, och sådär, eh, men eh, det handlar om att de måste förhandla med sitt egna regeringsunderlag och det måste inte vi. Och så lägger de till i de här frågorna. Eh, <laughs> eh, ni har sett kampanjen också, eh, Göran och eh, Anne. Göran, vad, vad tyckte du när du såg utropstecken och frågetecken?
1: Nej, jag tycker väl inte det är så slagfärdigt, tala talat. Det blir ändå en viss förvirring. Jag såg att en sån här utomhusfirma kontoran hade som råd till alla som anlitar om att budskapet ska rymmas på en diks ask. Mm. Det tycker jag var en ganska roligt. Jag tror att det blir, det är åtminstone min spontana känsla, om man ser en sån här skylt ute i det fria så tror jag att frågetecknet snarare förvirrar. Alltså rent kommunikativt och reklammässigt tror jag inte att det där är så lyckat faktiskt utan det ska nog, det är lättare att sätta på eller det går ju bättre hem tror jag om man sätter på raka budskap om detta vill vi detta är vi överens om istället för att blanda in vad de tycker är motståndarsidan så att, jag blev lite förvånad över att det var så spark den där kampanjen. Jag trodde de skulle gå lite längre när det gäller negativa och
0: mm, sånt där.
1: Så jag blev jag lättad kan jag ju säga. Mm. Inte fast <laughs>
0: dåligt. <clears throat> Anna, hade du några tankar när du såg de här utropstecknarna och frågetecknarna?
2: Jo, nämen första tanke var att det påminner om när man går till optiken. Alltså att det är sådana. Läser det, det. Ja, ja. Läsa. det är S, D, C, D, typ så. Uh, hur är min, mina ögon? Så sen jag håller med. Det är lite, ja, vad, vad, hur ska man tolka det? Hur kan man förstå det egentligen? Det är lite sparsamt, eller hur ska man säga? Så jag hade också förväntat mig lite, lite mer. Men jag tror också att det kanske, i och med, vi kanske kommer att prata om också om olika format och Absolut. valaffischer och så. Att det ju också kanske finns en möjlighet med elektroniska medier, elektroniska valaffischer att testa lite och, och se hur det funkar och sen kanske anpassa och så. Och sådana här är ju väldigt lätt att göra och förändra. Under valrörelsen också. Mm.
0: Så det, det, är sant. Ja, men det är väldigt sant. Det är, det är ju liksom, eh, egentligen bara eh, enkel grafik, några bokstäver och logotyper på en, en vit eller ljusblå platta som vi pratar om. Alltså det, det är inte mm. liksom, eh, de mest avancerade och, och så. Och det, det som jag reagerar på är att jag tyckte den bara var lite plottrig. Eh, jag, mm. jag gillar lite liksom ordning och, och raka linjer och vart man ska titta. Men det verkar inte finnas någon logik bakom var eh, liksom, saker var placerade på den här affischen, rent layoutmässigt alltså. Eh, ja, eh, eh, och sen så funderade jag på då liksom om, om det här eh, med att, att sätta ett frågetecken, så här, att ställa frågan, är de inte överens om det här? Kändes också lite svagt, istället för att säga: det, de, de är inte överens om det här, det är jätte dåligt eh, eh, liksom, eh, eh, i så fall ja men
1: det, det är väl alltså, är det inte så att den här typen av reklam vad heter det, utomhusreklam eller vad mm. det det är sånt där som förbi ser i två tre sekunder mm. Antar. Mm. Eller man, man går förbi medan man äter på en en glas <laughs> eller pratar i mobiltelefon och då kan man ju då är det lite förvånansvärt att de håller på med eh, de här frågetecknen. och eh, ja, det är ändå ganska svårtolkat. Eh, när man går förbi snabbt. Alltså, jag, jag tror inte jag skulle riktigt... Jag, jag skulle kanske uppfatta det som ett budskap från eh, någon statsvetare.
3: <laughs> jag tror att om man, ändå, ja. om man ska försöka tolka frågetecknen, för jag håller med om att det här är... Framförallt så är ju de här frågetecknen väldigt stora. Liksom. Så det är ju mycket de som mm -hmm. hamnar i centrum. Men jag tror att det som man från moderat håll vill signalera är ju... Det är ju svårt att säga de kommer återinföra fastighetsskatten, punkt. Med tanke på att till exempel Socialdemokraterna faktiskt på centralt plan i alla fall motsätter sig det. Eh, men det som man vill liksom, illustrera här- eh, är ju känslan av att det är osäkert. Mm. De är inte överens. Man vet inte vad de kommer att ge med sig- i, i en förhandling. Och där är just till exempel- på ett ganska speciellt sätt tycker jag för det, det var ju helt andra omständigheter men man har ju även ett NATO-fråga som exempel på att här sa man liksom att inte under några omständigheter sa Peter Hultqvist och det här då skulle kunna hända med fastighetsskatten jag vet inte riktigt om de två frågorna är, är så jämförbara men, men hela poängen är ju just den här känslan av osäkerhet som man liksom vill ingjuta hos väljarna att mm. om du röstar på eh, det här andra alternativet så vet du inte vad du får där av det stora frågetecknet. Ja
0: men exakt, det blir eh, rödgrön roulette eh. Exakt. Och eh, det var faktiskt intressant för att även det här, den här eh, omsvängningen... Gunnar Strömer, partisekreterare för Moderaterna, som presenterade den här kampanjen... Eh, ...i deras jättefina lokaler på Men Jag har inte varit där, jag har bara varit i Gamla stan innan, men, men det, var, det var toppen. Eh, där, eh, men när han presenterade det här, då sa han ju att eh, Socialdemokraterna eh, har gjort sig kända för eh, några liksom stora omsvängningar... Och då hade han tre exempel som han använde. Men där det är tre frågor där S har svängt i riktningen som, den politiska riktningen som M gillar. Och det var NATO, det var LAS och det var värnskatten. Där han sa att ja, men, se hur fort de kan skifta så det kan egentligen hända vilken fråga som helst.
3: Jag tänker också, det är verkligen det intressanta huruvida S kommer skifta en fråga, är inte det intressanta vilka eftergifter man kommer ge, ge till C respektive V? Och där tycker jag att man liksom är, men det är ju klassiskt moderat så ska man säga på gott och ont att man är väldigt liksom fixerad vid Socialdemokraterna, bra på att peka ut dess svagheter, men jag tänker att ett starkare kris i just det här fallet hade inte varit ett svängde om Nato utan hur ska S få ihop ett regeringsunderlag med Centerpartiet och Vänsterpartiet?
1: Om man tittar på den här kampanjen så känns det ju som att Moderaterna vill eh, prata om vilka är regeringsdugliga, vilka kan få det här landet att fungera. Det är ju det de håller på med helt enkelt. Och då har de ju ett handikapp kan man ju säga, för det är uppenbart så att de allra flesta väljare föredrar Magdalena Andersson som regeringsbildare, medan mm. Ulf Kristersson ligger rätt illa till. Eller jag menar lågt, tror jag, i mm. de här <kör> mätningarna som äger rum.
0: Jo, du skiljer och 15 punkter istället... emellan.
1: Ja, just, jag kan inte bedöma vad det där är värt egentligen. Nej, men i alla nej, fall, såklart. Eh, och då satsar de istället på det här med att <kör> det finns en stor enighet på den högerkonservativa sidan. Och då blir det ju ändå så att när man ska hitta de där punkterna som man är riktigt enig om så blir det en väldigt djup konservativ klang ur de här budskapen. Jag vet inte om, det är, om de är satta i ordning de där, men när man läser på Moderaternas hemsida så kommer ju först de här kraven på hårdare straff för eh, kamp på brottsligheten. Och sammantaget så blir det en väldigt stark känsla av att eh, det här är ett ytterst traditionellt konservativt parti som går ut och det är klart om man då vill vinna över några andra väljare från socialdemokratins högerkant så har jag ju svårt att tro att det där fungerar alltså. Men De gör det här lite grann i brist på att Ulf Kristersson inte är en stark, karismatisk ledare. Så istället så betonar de väldigt starkt det här med enheten på deras egen sida, som de inte ens har någon namn på för, för övrigt. Då, och oenigheten på den andra sidan. Men det är liksom lite grann så att det som kännetecknar den här kampanjen är eh, bristen på alternativ som Moderaterna har när de ska gå ut med kampanjer faktiskt. Det är lite grann min känsla.
0: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter hos en massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc-tag.se Amanda, i din, i din ledare så, så skriver du ju då att eh, det verkar som att eh, kampanjen går ut på att skrämma över väljare till deras sida av blockgränsen. Eh, vilka är det man vill liksom, skrämma? Eh, och eh, sen kommer vi prata om om vi tror att det kommer funka eller inte.
3: Ja, eh, det är lite tillspässad formulering såklart, men, men poängen är ju att många av de här budskapen i kampanjen, allt från då återinförd fastighetsskatt är någonting man lite vill skrämmas med för det är väldigt många som inte vill se det då. Eh, också de kopplade till brott och straff till exempel att man eh, serier, eh, var mängd rabatt för serievåldtäktsmän och där skriver jag, men vem vill ha det ungefär liksom och så. <laughs> ja. Så det är ju liksom ändå lite så skrämsel eller så här, skrämmande budskap eh, skulle man kunna säga. Och det som jag då eh, hoppade på är att ända sedan egentligen Moderaternas stämde i Helsingborg för ungefär två år sedan så Uh, av ja, myntade kriser som då det här berömda, snälla, kära socialdemokrat låna ut din röst till mig, ge mig en chans. Och hela då den moderata strategin har varit att locka över blockbytare eller sidbytare som man nu kallar det. Det uh, skrevs en artikel av Lina Lund som är reporter på DN som kom för ungefär ett halvår sedan där moderaterna pratar om just de här väljarna som det som allt står och faller med. Vilket ju ändå illustrerar hur viktigt, hur viktiga de här blockbytarna, potentiella blockbytarna kommer vara för en eventuell uh, högerborgerlig majoritet i riksdagen.
0: Ja, men precis, och de, de eh, nämnde faktiskt här att de tror att det är Eh, flera hundratusen eh, som de bedömer kan vara villiga att byta sida. Och det här har partiet kommer fram till eh, i fokusgrupper med sådana väljare. Eh, så de vill inte säga hur många de har gjort och, och vad, det, vad det bygger på och, och så. Eh, forskningen tidigare har ju visat att det inte finns så himla många som någonsin byter politiskt block. Alltså att det är väldigt, man kanske rör sig lite inom det egna blocket, men väldigt sällan som man hoppar över, hoppar över hagen. Men eh, man bedömer att det finns några hundratusen och sen då, tillsammans med ett fokus på utlandsröster så ska det här vara liksom tillräckligt.
3: Tillägga snabbare. Det är ju inte mm. jättemånga procent det handlar om heller. Alltså i mätningar så når de ju ändå upp mot 46-47, den sidan. Så det är ju inte liksom heller så att de behöver locka över 10 Nej. Men det är klart att mycket hänger ju då på de här blockbyterna, utlandsrösterna.
0: Ja men precis. Och Gunnar Strömmer var också lite nostalgisk för att han sa att eh, tydligen så var det så i förra valet att eh, man missade ett mandat på Gotland med bara typ 200 röster eller någonting. Och där det hade varit ett riksdagsmandat då eh, där. Eh, eh, då hade ju eh, majoriteten sett annorlunda ut eftersom majoriteten i riksdagen just nu är 174-175 eh, så jämnt som det bara kan vara så man svor lite över de här missade rösterna på Gotland jag tyckte det var lite roligt
3: det är också så att Moderater är lite fixerade vid det här med utlandsröster, för jag tror det är om det är valet 76 eller så, som avgörs av ja. utlandsrösterna. Eh, och det ser man också, det är en del faktiskt av kampanjen nu, eh, som man kan se den här lilla powerpointen då, som vi har utskriven här eh, nedanför, där eh, man har, Ulf har då gjort liksom som designade meddelanden till utlands svenska för att man vill verkligen försöka mobilisera de här utlandsrösterna som ofta är då skiktar åt det, eller åt det hållet.
0: Man sa till och med Sverige behöver dig eh, i de här 170 000 svenskar har redan fått riktade utskick. Det är tydligt att man, man är rätt orolig över att det ska vara liksom små marginaler som du gör att man förlorar indirekt säger man. Alltså att det, det, det är det som det låter som på tonen. Det låter inte som att de här, nu är vi säkra på, på att det här kommer gå vägen. Liksom. Och det, det är inte en, ett moderat självförtroende som vi kan höra i, i det här. Ehm, och så... Eh, jag tänkte säga, det här leder ju oss också över då till, jag skulle vilja prata ännu mer med dig Anna om, så här, eh, Anna, om det här, om det är möjligt liksom att, att skrämma över väljarse. Alltså, vi, vi kan börja på, på en annan nivå, så här, vad, vad krävs för att kommunikation ska engagera, vad skulle du säga väldigt generellt?
2: Oj, jag är ju inte kommunikatör eh, på det sättet så jag inte har en färdig lista som eh, <laughs> det måste okay. göra så här och så här. Men jag tänkte bara säga om det där. Ja. Med, alltså för det första är det väldigt svårt att identifiera sådana väljare som är beredda att byta block och hur ja. man får dem att göra det och så vidare. Men sen tillkommer det ju också att det är inte helt säkert att valkampanjen själv funkar. Och det är sådana studier som typ är, ligger till grunden till mitt fält, Alltså så
0: mm.
2: opinionsundersökningar som gjordes redan på 40-talet typ, som visade... Att det är väldigt lite som valpropaganda eller valkampanjer egentligen påverkar hur man väljer. Alltså en av de första studierna som gjordes på 40 talet i USA där man följde 600 väljare över sju månader så kunde man visa att det är bara 7 procent som bytte. Uh, under mm. de sju månaderna, sin, sina röster eller vem de skulle rösta på. Uh, och då var det väldigt lite egentligen påverkan av information som de fick från partierna. Men det handlade om typ word by mouth, alltså så Just interpersonella det. kontakter som mm. var mycket mm. mer avgörande. Idag har vi ju ett lite mer komplext medielandskap och vi har dem där personliga medelander. Vi har sociala medier som är lite mer inriktade på individer och så vidare. Så det är lite mer komplext. Det, det är självklart att kampanjerna också ser annorlunda ut. Så det är inte bara eh, att man kanske har svårt att identifiera väljare som är beredda att byta, men också att det är svårt att nå dem och att övertyga dem genom valkampanjer. Mm. I och med att vi har så mycket information som vi kan välja ifrån och ta del av och så vidare. Så det det tänker jag på mest.
0: Mm, det är jätteintressant. Och Göran, du skrev ju idag om det här med att ideologier är rätt borta från. från eh, eller att, du säger att ideologin har lämnat politiken utan att man också röstar lite mer på karaktären och att man ska lära känna politikerna. Liksom. Det är också lite samma spår av det här.
1: Ja, alltså det, så har det ju gått. Alltså det, jag menar ju på att det finns en stor vad ska jag säga, ideologisk hunger bland väljarna som inte tillfredsställs av partiledningen därför att man är så rädd för att säga något som kan polarisera eller stöta bort vad det där är det är ju inte bra på lång sikt. Alltså. Det är inte bra nu heller för i nyhetsläget, men det är inte bra på lång sikt. Och jag tänkte att jag började med att skrämma alltså, Det som har förändrat det politiska landskapet i Sverige det är ju egentligen att ganska stor andel LO-medlemmar har gått från att rösta på Socialdemokratin till att rösta på Sverigedemokraterna. Det är väl de, och de har ju inte skrämts över direkt kan man ju säga, utan det är väl helt enkelt så att det blir väldigt svårt för Moderaterna att locka till sig de där väljarna, därför att de lockades av Sverigedemokraterna. Mm. Punkt slut. Medan däremot Moderaterna, ja framförallt under Reinfeldt, men även senare ändå har en är av att vara ett etablissemangsparti då, i de missnöjdas ögon helt enkelt. Så att jag är ju väldigt svårt att se var Gunnar strömmer. eller vad heter han, strömer. Ja, men precis. Jag blandar alltihop med den här gamla sportrapporten Åke Strömmen. <laughs> <som de försökte. laughs> men ni är för unga för att minnas honom, men det var en av som på det. mycket. Jag är lite svårt att förstå när han pratar om den där procenten så skulle ska kunna vinna de här sidbytarna. Så. Mm. Därför att de har nog redan bytt sida över till Sverigedemokraterna och de tror inte att Moderaterna kan komma åt egentligen. Mm. Därför att bland lo är det snarare så att det är större motvilja mot Moderaterna än mot Sverigedemokraterna, bland de som har den läggningen så att säga. Så att jag ja, tror att det är med att skrämma, tror jag, den taktiken tror jag inte riktigt... Det kan funka här alltså. Jag tror inte det.
0: det. är en intressant balansgång också. För att Gunnar Strömmen nämnde ju att Moderaterna är högerblockets mest breda parti. När man sett, sett till väljare. Man har äldre och unga. Mm. Man har en nästan eh, helt jämn könsfördelning. Eh, eh, mellan väljarna också. Eh, som inte något av de andra eh, högerpartierna har. Och framförallt inte Sverigedemokraterna. Eh, där en överhängande del är manliga väljare. Eh, och och mm. det, det, det gav också då lite... Eh, eh, tonen att, att eh, man kunde inte göra liksom någonting som är alldeles för mycket är, är liksom SD-riktat eller vad man ska säga för att de har mycket mer att ta hänsyn till även bland sina mm. trogna väljare um, och, och så så att det, det kändes lite som alltså det här är det som jag tycker blir intressant då för att man pratar om den här eh, enheten som att enhet skulle ha ett egenvärde för det första eh, eh, liksom, och sen så ska man då säga vad, vad man är, är enig om och då är det både de här konkreta grejerna typ dubbla straff för gängkriminella det är också eh, att man är eh, Överens, till exempel då, överens om att mer kärnkraft ger billigare och grönare el och överens om mindre krångel för småföretagare. De är ju inte alls lika konkreta. De är ju inte reformer på det sättet utan mer något som man, man då är överens om i princip eller så. Och de här elva punkterna som, som det är, det finns ju massor av annan politik. Jag undrar om man liksom ska fokusera valrörelsen Alltså om man från moderaterna håll bara kommer vilja prata om de här frågorna eller om annat också. Och jag undrar hur de andra partierna i blocket ska använda det här. Nu har inte eh, KD, L eller SD släppt sina valkampanjer än. Men kommer de bara säga samma punkter? Eller vad, vad kommer liksom, eh, hur kommer de använda det här också? Eh, jag ser det som eh, rätt svår svåranvänt kommunikativt liksom.
3: Jag det här, man ska säga också det här är väl första delen av den här kampanjen. Ja, precis. Och sen så kommer det komma en andra kampanj och den är ju mer det här klassiska budskapet då. Nu eh, får vi ordning på Sverige va?
0: Precis. Eh, nu får vi med vi ordning... call to action också.
3: Exakt. Nu får vi ordning på jobben, nu får vi ordning på brottsligheten mm. och ganska liksom centrerad till Ulf och så. Man kan ju säga det är ju ändå det sammanhängande budskapet. Precis som du är inne på, det är ju lite spretigt, de här första budskapen. Jag tror det var Mattias Svensson som skrev på svenskans ledarsida igår att liksom det, det är intressanta här är ju frågorna att man inte är överens om som mm. saknas, att det inte finns liksom kanske en större vision eller reformagenda, för så pass enig är man inte. Men det man är enig om och som man kommer trycka på när det kommer till elprisen, när det kommer till brottslighet, när det kommer till arbetslöshet eh, och utanförskap, det är ju att eh, Sverige inte fungerar, eh, mm. att Sverige är på väg åt fel håll. Och det är ju egentligen det sammanhängande kittet, kan man säga, för hela den här sidan, och att det då är socialdemokraternas fel. Som ofta när man frågar moderater.
0: Ja, <laughs> men exakt, exakt. Det är väldigt intressant, för att de också... Eh, det var, En grej som jag var jätteglad över, ska jag säga dock, det var att eh, man fick höra några exempel på radioreklam när vi satt i det här rummet också, eh, presskåren och, eh, och så. Och jag har ju i den här podden tidigare sagt att jag saknar den hoppfulla Ulf Kristersson. Eh, eh, Ulf Kristerssons första kampanj som partiledare, det var ett hoppfullt Sverige. Det var eh, när, när man pratade, han, pratar, han sa att ja, men Sverige är ett land som har utmaningar, men det är också ett fantastiskt land i sina klipp. Och han verkade väldigt glad, liksom genuint glad när han pratade om de här frågorna. Eh, många av de här filmerna så säger han eh, Sverige kan eh, bättre, mycket bättre. Eh, vad tycker du? Och sen pratar de om Sverige och på ett ändå hoppfullt sätt. Eh, det har jag lite saknat, det blev jag glad över. Liksom.
1: Man får väl säga det att hur det är så är det rationellt att Moderaterna att först har de här frågorna om brottsbekämpning. Därför att det är den fråga som ligger överst på den politiska dagordningen, tyvärr tycker jag. Men, men det är ett faktum. Eh, och det är också den frågan som när man är ute på gatan eller i byar eller någonting så är det ju ofta den frågan som dyker upp väldigt spontant och dessutom har den där frågan är väldigt medvind från medierna för att det är nästan det enda man rapporterar om. Mm. Eh, på kvällarna när man ser aktuellt eller rapporter så är det liksom en lång pärlband av våldsdåd tycker jag rätt ofta. Man är ganska fixerad vid det där. Så att de är rationella när de tar upp det där för att de vet detta att det är väldigt svårt att hantera de här frågorna för framförallt socialdemokraterna men även rödgröna i stort. Då. Mm. Eh, vad de rödgröna säger i dessa frågor så, så kommer SD och M och kunna bjuda över det. Det finns ingen chans att vinna det där. Så att de är väldigt, det är ju förutsägbart men det är samtidigt rationellt att faktiskt ta de här frågorna som viktiga. Mm. Problemet är väl att andra frågor hela tiden vill upp till ytan och det är ju dels klimatfrågan men också den här och det är de är inne på lite grann mer och mer tycker jag att inflationen och ekonomiska problemen ökar och när de ökar då blir det ju andra klassiska vänster högerfrågor som är, kommer upp till ytan. Mm. Och det där blir väl snarare så att det blir en sorts kapplöpning fram till valdagen. Ska de här ekonomiska frågorna betyda mer än gängskjutningsfrågorna? Liksom? Men den, den här kampanjen är ju rationell ändå från Moderaternas sida ur den synvinkeln att de har allt att vinna på att driva det här. Mm. Dessutom är de överens då, de fyra borgerliga partierna.
3: Det tycker är intressant också, tycker jag, ja, det här med att man, man trycker så himla mycket på just att man är överens för det är egentligen en slump liksom, från senaste året i mandatperioden att den här klassiska blockpolitiken, eller vad man ska kalla den har liksom återformerats på ett nytt sätt. Det är ju på grund av liksom, midsommarkrisen och rad andra händelser och politiska bilder hit och dit att januariavtalet föll och så vidare. Så, så det är ju egentligen lite av en lycklig slump snarare en lång noggrann förberedelse som har gjort att man kan presentera det här tydliga alternativet.
0: Ja, men exakt. Det, hur mycket de än vill det så är det inte ett nytt alliansen.
3: Nej,
1: det... Nej hade du inte skjutit så mycket så hade det heller inte blivit den här enheten. Det, 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 det är liksom, jag kan inte säga att det är slumpen som har gjort det Men det är ändå så att det är omständigheterna och inte en medveten politisk viljebildning bakom det hela.
0: Har du pengar på banken? Ett Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se. Anne, du har ju eh, eh, forskat på, på väldigt mycket intressant. Jag har, jag har suttit och läst det här eh, så också. Men du har bland annat forskat om. om medieaktivism och så skulle du säga att, att det finns någon grad av medieaktivism i liksom den politiska, partipolitiska liksom stora reklamen och så eller är det, är det bara mer som reklam liknar mer bara reklam som för vanliga produkter?
2: Men alltså, kanske just det personaliserade tilltalet som Ulf Kristersson, alltså där man också kan beställa en video där det läggs in ett specifikt namn som mm. är riktat till en utlandssvensk. Till exempel, där försöker man ju plocka upp vissa um, aspekter, vissa estetiska uttryck och format och så vidare och just att det så personaliserade. Alltså det är vissa moment som, som plockas upp. Sen tror jag också att man försöker sälja in. Vi måste finnas på alla de olika nya plattformar och hitta väljarna där de är och så vidare. Som jag tittade på redan 2010. Det är egentligen unga väljer att vara lite så oh, Nej jag vill inte se partikampanjen i mina eh, sociala medier så mm. Som var lite tveksamt och Jag vill inte Sverige se Ulf Kristersson också... dansa på TikTok <laughs> Ja precis men samtidigt är det ju ja, man, man måste synas Det finns en förväntning nu att man, att man är där Och så försöker det Sen är de olika partiledarna olika bra på det i att ja, ta till formatet och hur man, hur man gör helt enkelt. Uh, men uh, man försöker ju synas på något sätt överallt och ha de klassiska inslag också. Uh, men där man försöker ja, få in lite estetik från um, kanske Twitter, korta medelande och så vidare som, som är snappy. Uh, men jag vet inte om det, om det alltid fungerar så, så jätte, jättebra. Um, Jag kan ställa alla. till för att fråga okay. i det.
0: För att där, eh, alltså Moderaterna sa också på den här presskonferensen- att man, man har eh, tagit till sig feedback om att olika format- har sett lite för olika ut i tidigare valrörelser. Eh, så att nu har man verkligen ansträngt sig för att allting- alla, eh, allt ifrån flygblad som lä lämnas ut vid dörren- till, med, eh, så, till annonser i sociala medier- till då de här stora utomhuskampanjerna ska se ungefär lika ut- finns det någon risk att man tröttnar på det om liksom man ser för mycket av ett budskap eller liksom, går det att bli mättad på ett budskap? <hör>
1: Ja, alltså det, det, det sker ju ganska fort. Jag är till exempel utlidd på att höra att alla, om att alla stenar ska vändas <laughs> från
0: <laughs> social,
1: socialdemokratins sida mer stenar i svensk politik. Ja. Eh, nej, men det finns en viss risk alltså, när de politiska partiernas allmänna uppsyn förvandlas mer till en logga till slut och ingenting annat. Det är klart att det blir tröttande. Det är ungefär samma situation när man ska se en långfilm på kanal 5 eller vad det är, kanal 6 och man hela tiden får de här avbrotten med ungefär samma reklam. Då. Mm. Och det där är ett problem. Alltså, därför att jag, jag tror ju att de flesta väljer när de väljer så utgår de från vad deras vänner och bekanta säger. Egentligen. eller vilket läge det är på jobbet eller något sånt där. Det är liksom grundsaken där och då har en logga, alltså en sån här typ av enkelspårig, holikformig reklaminsats, inte så stor effekt tror jag.
2: Nej. Vad säger du jag,
1: jag tror att, svårt.
2: Nej, men precis. Det är ju lite så som forskning också har visat. Men samtidigt finns det också det som ritual, det är en markör. Nu kommer alla upp på gator och torg. Och då vet man, vi befinner oss här nu. Så, mm. alltså, det, det behövs ju ändå eh, mm. Mm. på något sätt. Även om det kanske inte riktigt påverkar så mycket som partierna lägger tid och pengar på att kampanja på det här sättet. Men på något sätt är det en markör. Vi jag tänkte
1: mest på att det blir tydligt väldigt likartat. Alltså att det, mm. Om det är samma sak på Instagram, på mm. alla de här TikTok och sen på valarfirmen. Om det blir liksom likartade, likformiga exakt identiska loggaliknande budskap då kan det bli väldigt tröttande. Men ja. jag håller med om att de här, när valaffischerna kommer upp, då händer någonting med folks medvetande. Det, det, det tror jag att det gör faktiskt.
0: Det är jätteintressant. Nu eh, har jag redan hållit det lite eh, i lite länge, men jag skulle vilja prata om den sista grejen då. Eh, den sista punkten har jag upp till. Ja, men gör det bättre själv då. Eh, och eh, jag skulle vilja höra eh, från er, eh, antingen hur ni skulle vilja att, att något parti kommunicerar kanske Moderaterna eftersom de är i fokus idag eh, eller om man har något, om man har något idé eller förslag eller så eller ett historiskt exempel eh, jag bara saknar ju så här. Eh, eh, jag, eh, jag tycker nu får vi ordning på Sverige funkar helt okej, okay, men, men det, jag är liksom väldigt nostalgisk över bland den bästa liksom, valslogan som något Svenskt Parti har haft åtminstone de senaste kanske 15 åren och det var ju inte till salu, jag tyckte den var svinbra men jag skulle höra så här, ja, men gör det bättre själv då eh, har ni någonting som ni skulle vilja lyfta med det? Amanda, vad, vad skulle du vilja se?
3: Nej men mindre flosklig väl, alltså, det är väl, nu får vi på Sverige, det är nog konkret budskap det värsta är ju de här liksom, framåt och sådär eh, Som, som Annie Lööf och Centerpartiet hade, <här> nej men generellt, alltså, nu kommer det vara tråkigt. men jag tycker det är ett problem att, att kommunikatörerna har kidnappat partierna alltså, uh, ja. eh, Verkligen, mm. och det märks i alla partier, det är inte liksom något moderat isolerat problem, absolut inte Um, och där tycker jag, jag har skrivit så många texter nu på senaste tiden, vi behöver mer politisk ärlighet om mm. hur svåra problem mm. är att lösa typ. Uh, så någonstans vill jag säga nästan att om um, jag hade fått önska det skulle det vara liksom, mindre kommunikation uh, och mer liksom, ärlighet kring, kring politikens möjligheter och begränsningar. Just det. Jättetrist.
0: Nej, jag, jag tycker att den är intressant. Mm. Men <laughs> uh, vad säger du Göran?
1: Ja, jag vet inte, Moderaterna, om de ska vara ärliga, de borde väl ha någon valafist det står bara helt enkelt Vi gillar företag och höga inkomster, punkt mm. slut, inget <skratt> mer än så
0: Det har säkert funkat, så alltså, det är inte, jag, jag tror ja, inte det jag är en helt dålig funkat. idé
1: Nej, det nästan funkar bättre än de här, jag håller med om det här med att du ska framåt. Centerpartiet hade ju någonting, om var, var var. det inte framåt, eller var det bak ja. på sidan, jag kommer Snett. Ja. Snett uppåt. Ja, exakt. Nej, men alltså, det, 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 ofta räcker det ju med alltså, en vit kvadrat på vit botten. Just det. <gör> nu blir jag alltså konstigt störka, men i alla fall
0: Nej, exakt. Eh, Anna, vad skulle ukrainska du säga från? Mål... Ja. Ah, vad sa du Vad sa du mm.
1: mm. Nej, men det är väl en ukrainsk målare som faktiskt kommer mm. här. Mm. Ja, eh, som ett litet inlägg i ja. <gör> ja,
0: Absolut. Men Anna, vad skulle du säga då från forskningens sida, liksom Om du fick, fick drömma lite eller, eller eh, eh, amen, vad, vad skulle du vilja se för, för eh, politisk kommunikation?
2: Alltså det är ju två olika nivåer. Mm. Jag som väljer vad jag önskar mig och sen vad som kanske i forskningen har visat att det skapar diskussion eller äh, påverkar på något sätt. Är kanske någonting annat. Såklart. Men äh, jag skulle också önska mig äh, ja, lite mer ideologi och innehåll. Mm. Alltså så, inte sådana riktningsfraser bara håller jag med om och sen ändå jag kommer fortfarande ihåg eh, Moderaternas eh, nya arbetarparti ett, ja, verkligen. ett frivarv var det, verkligen.
0: Ja, det, var, det var ett riktigt frivarv alltså, det var...
2: ja, så det, på det sättet var det ju, eh, lyckat för det verkligen skapade ju en stor diskussion men eh, det vill jag inte se igen
0: Just det. Ja. Vi ska avrunda och jag brukar alltid, precis innan vi avslutar så får alla gäster tipsa om någonting, precis vad som helst nu kommer den här frågan. det kan vara om att läsa någonting eller titta på någonting eller gå igenom någonting eller, eller vad som egentligen Göran, vad vill du tipsa Tyckpressens läsare om den här veckan?
1: Eh, oj, jag, ska, nej, men jag tipsar om att sommaren ännu inte är slut, det är fortfarande augusti månad kvar korrekt. och Eh, titta in, om du inte har en, en egen trädgård så titta in i andra trädgårdar över staketet i alla fall eller smyg dig in och eh, notera att eh, rosenskärerna kommer att blomma ytterligare ganska länge och så vidare det är det var, bra tips
0: det var ett väldigt bra tips eh, Anna, har du något tips till Tyckpressens lyssnare om precis vad som helst?
2: Absolut, jag håller med Göran att vi ska påminna oss om att det är fortfarande sommar och då ska man läsa och jag är ändå professor. Och då ska jag rekommendera en bok och den heter The People's Choice mm. från bland annat Lars Asfeldt som handlar om opinionbildning, underval, rörelseval, kampanjer på 40-talet i USA. Jätterolig läsning.
0: Gud vad intressant. Gud bra. jag kommer länka till den i episodbeskrivningen också. Amanda, vad är ditt tips till? tycker du som lyssnar
3: Eh, ja, men det får bli en bok också. Jag var uppe här om natten och sträckläste Söndagsvägen av Peter Engelund som kom mm. ut för ett år sedan och finns i pocket nu. Eh, jätteintressant historia, dels en true crime-berättelse men också en berättelse om när Sverige var lite annorlunda och lite enklare i mitten av 60-talet med modernitetstankar och annat. Väldigt, väldigt fin läsning.
0: Mm, gud är intressant. Eh, jag Först tänkte jag typ om en, en podd men det får bli en bok också, jag ändrade mig nu. Eh, och det, det är en bok som eh, kanske inte direkt handlar om Sverige men vissa grejer går att applicera här. Det är en bok som heter Ruling the Void eh, som handlar om vad som händer med politiska system när det blir för många tomma stolar. Alltså när man har byggt eh, ett politiskt system har blåsts upp och byggts upp för att vara väldigt stort och grandios och sen så... Börjar plötsligt då bli tomt på folk. Och det här går ju till viss del att koppla till svenska kommuner framförallt. Så där det finns många tomma stolar och, och så. Jag tycker det var jätteintressant. Liksom, där många av de här systemen inte är byggda för att faktiskt krympa lite också. Utan att det mest blir tomt. Mm. Mm. Det var allting. Tusen tack för att ni var med den, den här veckan. Och tyckpressen är tillbaka redan nästa. Ha det så bra. Hej då!
3: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare, då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC-bygg för att få igång byggande
0: av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen. Till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se.